0: Olá, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês aqui na página 2, começando mais um programa do movimento orgânico, sempre com questões muito interessantes para quem trabalha, para quem emprega, ou seja, trabalhadores e empregadores, com uma filosofia mais leve, mais, mais uh, digamos assim, menos pesada, para que a gente possa ter um ambiente de trabalho Condizente, melhor para quem produz, melhor para quem administra, gerencia. Essa é a pegada do programa de hoje, que tem uma abordagem muito interessante nesse sentido. O programa terá as presenças do Renan Carvalho Líder do Movimento Orgânico Renan, muito bom dia, seja bem-vindo Bom dia Carlos Henrique, bom
1: dia ouvinte da PG2 É um prazer enorme estar aqui de volta uh, Depois de uma, um, umas ferezinhas aí que nós tiramos mas Mais ou menos, é muito é porque, bom porque durante aqui, essas férias <risos> Eu sei que você
0: participou de um programa da Rádio Globo em São Paulo Achei muito legal uh, O Movimento Orgânico começa a replicar por aí Isso é bacana demais Isso, muito bom, muito bom A oportunidade
1: da gente levar essas, essas ideias Assim, que, que trazem mais felicidade para nossa vida, né? para um público realmente diferenciado. Né? Eu quero saudar
0: aqui também o Marcos Cuco, que é engenheiro uhum. civil, ele que trabalha na área de saúde, engenharia para a área de saúde. Seja muito bem-vindo, Cuco. Bom dia. É,
2: Bucu. Bom, Bucu. Bom, bom dia, Carlos Henrique. É um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouquinho das nossas experiências aí, nessa período em que a gente está buscando justamente implementar na nossa empresa, na nossa vida, aquilo que você muito bem introduziu, que é ter uma vida um pouquinho mais leve, nem, sem tantas uh, incomodações, né? Verdade. Então verdade. é isso que a gente está aqui para tentar contribuir com vocês. Aí.
0: Aliás, a proposta do programa hoje é, é a seguinte, olha aqui. Ó. Há uma pessoa por trás do currículo. Estamos em transição em várias áreas e o trabalho não escapou. Se antes a linguagem profissional de um candidato a emprego estava ancorada apenas em diplomas e conhecimento técnico, hoje cabe saber o que lhe traz felicidade. A vida profissional não é separada da vida. Legal isso, né? Portanto, não dá para postergar ser feliz também no trabalho. Do outro lado do portão estão as empresas. Em geral, os profissionais de RH recebem o currículo cheio de títulos e experiências e fazem um filtro. Se você passar nessa primeira seleção, pode ter a chance de atravessar o portão daquela organização. A partir daí, se os profissionais se interessarem, a, as perguntas levarão vocês a se conhecerem melhor. Ou não, né? Tem essa coisa também. Talvez a conversa seja extremamente formal e não vá muito além do currículo. Nesse novo mundo em que as pessoas querem ser felizes também no trabalho... Como deveria ser a contratação e como você poderia se mostrar aos donos de um CNPJ? A gente aborda isso, então, a partir de agora aqui, nesse programa. Movimento orgânico e uma proposta de discutir aqui um tema bem interessante. Até que ponto a empresa oferece um trabalho que te deixa feliz? Até que ponto você consegue ser feliz com o trabalho que executa para a sua empresa, mais ou menos dentro dessa linha? Já dando um bom dia para a Sandra Bugman, que tem carteirinha, Dirce, Verônica Packer, Freiner. Muito bom dia, Dirce. Que bom tê-la aqui. A Regina Sim, também é do Movimento Orgânico, peça fundamental nesse sistema, funciona bem legal, um abraço Regina, tudo de bom para você, Vilmar e a Rosângela Noutin, sempre com a gente, Marteski Wilson schlei bom dia, seja bem-vindo também, o Alfeo Anastácio também está com a gente aqui, muita gente já no começo do programa, porque a ideia é debater exatamente uma questão que, a gente, que eu não vejo assim, com, uh, não é uma questão polêmica em si mas é, acaba sendo uma opção de vida, uma opção de comportamento. E eu queria já provocar essa questão com o Renan e o Marcos Buco, no sentido de que a gente já desmistificasse uma coisa. Renan, por que chega sexta-feira, todo mundo grita, sextou, pé na jaca, tá louco para fechar o escritório, para sair da porta da, da, da empresa onde trabalha e curtir o final de semana? Isso é cultural. Com a família e os amigos é melhor ou é, um, é sintomático, ou seja, não estou tão satisfeito, foi maçante a meia-semana, a empresa não me faz muito bem, o emprego não me está deixando feliz.
1: É, essa motivação aí de, de ter uma diferença entre os dias da semana e o final de semana no nível de satisfação e de motivação das pessoas foi o que, na verdade, lá no início da minha carreira me motivou a, a entrar nesse, nesse mundo de, de movimento orgânico, né? Uhum. É, e isso é uma coisa muito pesada nos dias de hoje, porque eu também, na época que eu trabalhei em empresas, eu tive isso, né? Eu trabalhei em empresa nos Estados Unidos, fui executivo tal, e eu tinha esse negócio de, meu Deus... Pelo amor de Deus, o fim de semana. Pelo amor de Deus, as férias. Né? Uhum. E, e, e isso aí é muito forte ainda hoje. Por quê? Uma das coisas que a gente está vendo... Nós estamos numa fase de transição no mundo. Está aparecendo cada vez mais agora. A gente está ouvindo falar cada vez mais de, de trabalhos né, com mais propósito. Onde as pessoas querem estar vinculadas a algo que elas têm paixão... É, então isso está começando Só que uhum. nós ainda estamos muito presos em um sistema Que ele é totalmente compartimentado Ele é totalmente mecanicista Onde você né, tem uma vida aqui E uma vida ali E outra vida lá Então você tem uma vida familiar aqui Mas você tem uma vida de trabalho ali e você tem que pagar as contas aqui E você tem que, e você tem que e, a, 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 se encaixar no padrão Que a sociedade fez para você E que você estudou 15 anos para poder estar tá nele né? E como você estudou 15 anos para poder estar tá nele Foi tanto sacrifício que você fez Que é bom que você conquiste alguma coisa coisa, então é, é uma prisão claro, isso aí, claro. né, e aí como você tá nesse meio, aí você acaba tendo que arrumar um emprego que geralmente não é aquilo que você tem paixão na tua vida entendi é um emprego que te sofre, que que, é, que, que que paga tuas contas, que você precisa pagar né? e, que, e que paga também o, aquele, aquele negócio do sacrifício todo que você fez pra chegar naquele lugar que você chegou, né? queria... então esse é, o, esse é o dilema que a gente vive, e a gente precisa agora resgatar um pouco dessa paixão Verdade. é isso que
0: é o, é o nosso... resgatar tá leva. essa paixão e fala pra gente que tu que leitura tu faz desse desse contexto todo
2: bom eu complementando aí o que o Renato tá falando né uhum. uh, falando um pouquinho da do que eu como eu uh, passei por essa fase que o Renato tá falando aí eu sempre fiz o que eu gosto de fazer eu então, acho que o segredo disso tudo e o que diferencia hoje é você Fazer o que você gosta de fazer. Certo. Então, o que leva justamente as pessoas, às vezes, a não fazerem o que elas gostam e buscar alguma coisa uhum. para ter uma remuneração... É, melhor é o que leva a essa infelicidade da pessoa chegar na sexta-feira e não ver a hora de sair do trabalho uhum. então uh, no movimento orgânico, acho que esse é um grande diferencial que que mudou bastante a forma como eu passei a enxergar até a maneira como eu trabalhava e a maneira como eu passei a, a, na empresa a selecionar uh, parceiros, né, que a gente vai falar um pouquinho mais é adiante isso. também é, buscar pessoas que estejam uh, alinhadas com aquilo que você quer fornecer, Porque a gente veio para cá para prestar algum tipo de serviço, para melhorar alguma coisa. Então, uh, fazendo aquilo que eu gosto de fazer, de que forma que eu posso melhorar um pouquinho esse mundo aqui, né?
0: Isso é quase uh, um clichê, né? Dizendo assim, ó, uh, uh, o ideal é você fazer aquilo que você gosta de fazer. É, evidentemente que a imensa maioria talvez não lhe seja dada essa oportunidade. E aí já há é um contraponto, né, Renan? E é, e, fica à vontade. E até essa é.
2: questão do que, de você não saber fim de semana, então, que o Renan também falou, ah, chega sexta-feira, eu tenho que terminar. Quando a pessoa faz aquilo que ela gosta, quando ela está numa organização que ela faz parte daquilo lá como é, um todo, é. ela não sente essa necessidade, é muito pelo contrário. Ela sente a vontade de chegar segunda-feira para estar lá contribuindo de novo e fazendo aquilo que ela gosta aí, de fazer. É verdade, isso é uma grande então, então, é, é, acho que disso. esse é o grande diferencial e é uhum. isso que está mudando hoje em dia, né, Renan? Isso, isso. Eu
1: acho que, assim, nós temos que é, ajudar as pessoas hoje, que eu acho que é um, 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 dos, um dos papéis, uma das missões, assim, da missão que o Movimento Orgânico tem, né? É ajudar as pessoas a, a, a se sentirem seguras com si mesmas, né? A encontrarem a sua essência e começarem a se sentir mais seguras com si mesmas. Porque isso faz com que... É, a afinidade, elas vão construindo uma afinidade com organizações que também são assim, com empresas que também funcionam assim. Uhum. Né? O, o que nós temos aí um pouco no sistema tradicional, no passado, entre aspas, que ainda é presente, é, é, é assim, pessoas que, que precisam de um trabalho ou de um emprego para poder é, pagar as contas e ter uma remuneração. E aí elas são atraídas por empresas que também o único interesse da empresa é pagar as contas e ganhar dinheiro, Entendi. certo? Então, esse, esse, esse nível de afinidade, é incrível como isso acontece, certo? Ou seja, se a empresa quer ganhar dinheiro, ela vai acabar atraindo pessoas que também estão numa necessidade. Isso aí acaba montando esse, esse sistema onde as pessoas são infelizes numa é, exatamente. Então... Na, na
0: busca por, por essa satisfação no trabalho, é, vocês consideram que o autoconhecimento é fundamental a pessoa tem que se conhecer tem a, a empresa tem que ser tem que ser o que nós o que, que ela é isso na verdade em todo em todos os sentidos eu
1: acho que essa, esse autoconhecimento é fundamental né é, tanto para o empresário pode falar um pouco disso tanto que ele teve que se conhecer para ir se permitir também é é, transformar assim. a própria empresa né? e, e se permitir ter um outro, um, um, um outro nível de, de, de é, relações que permitisse que, que, que novas pessoas ou que pessoas diferentes viessem para a empresa dele e ao mesmo tempo as pessoas também né, que estão procurando emprego ou que querem mandar um currículo, elas também investirem naquilo que, que é, faz com que elas percebam a si mesma e descubram aquilo que realmente está ligado à sua essência.
0: O buco coloca uma situação, olha, eu sou feliz com aquilo que eu faço. Ele é um engenheiro civil, mas ele optou por uma segmentação, por uma direção. Ele foi, por exemplo, para uma área onde trabalha diretamente com a saúde. Eu acho que isso é muito bacana, você construir uma estrutura de atendimento das pessoas que passa pelas fases da engenharia, né? É o teu caso,
2: né? É, uh, eu sei muito bem por porque a gente vai todo dia trabalhar, né? E isso a gente acabou é, clareando e construindo junto. Então, hoje a nossa equipe, ela sabe por que, que ela está ali trabalhando e o benefício que cada trabalho que a gente faz, cada projeto, cada obra que se conclui, quanto que a gente consegue ajudar. Certo. É, não dizendo que isso, quem faz o projeto para uma casa, para um comércio, para outra coisa, não esteja beneficiando também. Claro. Mas a gente consegue atingir um número muito grande de pessoas com um, um mesmo projeto. Então eu faço um projeto para um hospital, para uma clínica, todo mundo passa por ali todo dia. É, e isso para nós é muito gratificante isso é o que nos motiva todo dia estar lá trabalhando tá certo. então é, eu busco pessoas então esse é um diferencial eu acho que que a gente entra agora no, no assunto mesmo que é, eu busco pessoas que compactuem com essa minha ideia e que queiram todo dia estar dispostos a acordar tem conseguido isso grupo? sentar lá e trabalhar tenho conseguido e até a gente também busca transformar e busca clarear isso na cabeça das pessoas que estão junto com a gente. Hum. Porque a empresa vem há 20 e poucos anos já e, e essa cultura, primeiro, a mudança minha, eu tive que, que... E até hoje, todo dia, a gente busca ainda uma, fazer uma visão não externa, não buscando os seus problemas fora, mas olhando para quando tem alguma é situação... Isso. O que que eu tenho, o que que eu faço Você parte Você exercita
0: disso. isso o tempo todo, o então? O tempo todo. Ô, ô, Renan, como orientar o profissional a se autoconhecer, porque é outra questão é. também que está aqui sem discussão sim. é essa. É exatamente essa, eu acho que
1: isso é, é uma mudança de paradigma que a gente tem que trabalhar, sabe? Uhum. Porque eu acho que o profissional que está aí escutando a gente, se ele está precisando do emprego, está precisando pagar as contas, é, autoconhecimento é uma coisa que está longe da, dos planos dele. Isso, né? isso. <risos> Entendeu? Então, assim, é, é, eu, eu acho que o momento certo muitas vezes é quando o profissional está empregado ou, ou o profissional está dentro de uma empresa, e ele está vivendo esse negócio da sexta-feira aí, claro. certo? Ele está nesse momento. Então, é ali a hora que ele tem que investir em si mesmo, né? Entendi. Porque é, muitas vezes, é, depois que né, tiver numa situação de, de muitas vezes de aperto ou de né, carência, é mais difícil de você pegar e se dedicar o tempo necessário para você se auto perceber, né? É Agora, verdade. se você está dentro de uma empresa ainda e de repente é esse, é esse o teu dilema, começa a investir nisso. Começa por quê? Porque é, você, vai, você vai dar um passo muito importante no sentido de ampliar a sua consciência, no sentido de é, perceber aquilo que realmente está alinhado com você, que você nasceu né, e gosta muito de fazer e que pode poderia estar tá fazendo até de graça, certo? não precisaria nem estar tá sendo pago para fazer. Né? E o dia que você começar a perceber isso, começar a ter uma segurança disso, né, de repente você começa a, a, a investir um pouco nisso, a, a desenvolver um pouco esse lado e, e se sentindo seguro disso invariavelmente, uma outra empresa que também tem uma paixão similar à sua vai te encontrar. Esse negócio, hoje, emprego, eu diria, é igual casamento, certo? Nós temos que encontrar alguém que tem afinidade, namorar e casar. É assim que tem que funcionar emprego, certo? certo? A gente tem que encontrar uma empresa que a gente tem afinidade, que a gente tem valores parecidos, que a gente sabe conversar, que a gente gosta, e aí, então, a gente porque aquele sistema antigo era um sistema muito como a gente diz, mecânico era um negócio de, ó, eu preciso da tua mão de obra, é. ou da tua cabeça para fazer cálculo aqui, ou da tua cabeça para não sei o que lá mas eu não preciso da pessoa
2: é. <risos> entendeu? <risos> e,
1: e aí então os currículos antigos eram assim, eles vinham com toda essa cheio, é, de, de, é, de, 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 cheio plumas, de funções informações. de informações relacionadas ao que, que o cara faz ao que, que ele já contava, mas a pessoa em si,
0: a gente não construía essa afinidade. Aliás, isso é o RH que identifica a pessoa também que vai fazer assim essa... A seleção tem que ter é, essa o RH esse tem... alta, essa autoconfiança Total. também. Né? Não, e o RH Os, ele tem um papel de,
1: de mudança também no perfil, até dos profissionais e tudo, no sentido de entender esse lado humano. Né? Isso está isso tá se desenvolvendo bem no RH hoje também, olha, é bem interessante.
0: Só, é tanto o,
2: que o... A, nossa, a nossa contratação ela é uma contratação totalmente diferente. A gente não, não faz... Uh, o currículo a gente olha, estuda, mas o que conta mesmo é a pessoa, é o perfil da pessoa.
0: Isso é bom que as ela, pessoas saibam dia... que na hora de constituir um, um currículo tem muito mais atrás daquele currículo, né? Ela, ela, é... ela tem chance. Os RHs dão chances das pessoas se comunicarem. Oh, as hoje, as em foram... dia,
1: hoje em dia, assim, está melhorando, mas ainda os, RR, os RHs ainda estão bem no, no Gessado, modelo, ainda né? tradicionais, certo? Mas tem, tem bastante profissionais que já estão melhorando isso aí, né? É a gente, no é um movimento que... orgânico, a gente ajuda muitos empresários, a gente desenvolveu um sistema de seleção baseado mais no lado humano mesmo, onde a gente assim, é, até, até questões técnicas de educação e de dessas coisas assim, de tal é, são, são secundárias uhum. o mais importante é a gente sentar com a pessoa e ver poxa, quem é essa pessoa, o que ela está disposta na vida, será que ela gosta das coisas que a gente faz será que ela, se ela se encanta com o valor que a gente entrega, é isso que a gente precisa, né, e, e se existir essa disposição na pessoa ela aprende qualquer coisa, claro. ela está disposta, ela vai, ela se vira e tal. Tá. Então é isso aí que muitas vezes, no, no, nesse horizonte novo que a gente está buscando, e inclusive eu estava lendo uma reportagem esses dias, empresas grandes como a Amazon, o Google, é, é, é assim que eles estão trabalhando também, eles não estão olhando mais curso, se tem, se tem
0: diploma universitário ou se não tem. Eles estão olhando se as pessoas têm essa disposição. E o pessoal do movimento orgânico está contratando assim, o Buco acabou de dizer Exatamente. que ele contrata dessa forma. Deixa um bom dia para o Maurílio, eu já, já dei um bom dia, na verdade, mas quero dar um um destaque aqui. É, bom dia, prezados Carlos, Renan e Buco. Ah, 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 o ambiente está muito positivo, com pessoas incríveis aí, essas plantas, essa tela fantástica. Essa tela aqui é, é uma obra da Celaine Refosco, ah, essa artista maravilhosa mora em Pomerute e que é parceira aqui da Página 2, também um abraço. Tudo de bom, Selene? Um dia bem bacana. A Vani, muito bom dia, seja bem-vinda, Vani. A Karine Souza entrou aqui também, a Júlia está acompanhando ali na outra sala, então são as pessoas que estão curtindo aqui a gente e um bom dia para todos vocês. O tema hoje é esse aqui. O, a Marion Rupi está com a gente também, bom dia, Marion, seja muito bem-vinda, como sempre é um prazer recebê-la aqui. Olha, o Edmilson Silva, muito bom, ele está... Ele acompanhando a gente em Gaspar a Belita Boulos Bom dia, de São Paulo Belita Boulos, fale um pouquinho da, legal. da sua empresa aí, manda alguma mensagem adicional ela está acompanhando a gente lá em São Paulo legal então, bom eu tenho mais perguntas, mas a gente tem também um intervalozinho, rápido Tiano ou posso seguir daqui, você que determina vamos lá, eu tenho outras questões enquanto o Tiano providencia aqui é, olha por que, Renan e Buco, por que as pessoas que se sentem infelizes ou insatisfeitas no seu trabalho não procuram outro lugar ou ocupação, ou mesmo outra função dentro da mesma empresa? Quais os principais motivos e como lidar com isso?
1: Vai pegar isso aí, Buco. <risos>
2: <risos> <risos> eu acho que por conta do sistema que está montado hoje em dia, em que a pessoa ela acha que ela não tem outra alternativa fora e ela tem um monte de conta para pagar então ela acaba, o sistema ele ele é um, ele, você acaba adquirindo uma série de dívidas que te obrigam a ter um rendimento para pagar essas dívidas e você se obriga a aceitar fazer coisas que você não gosta por conta disso eu já passei por situações parecidas com essas em, em tempos atrás hum. e bastante tempo atrás, uns 20 e poucos anos atrás eu fui numa palestra e, e me marcou muito uma frase que eu ouvi e sempre falo compartilho isso que a pessoa diz assim, se você um dia entrar no teu trabalho e pensar assim, o que que eu vim fazer aqui? Peça a conta. Então é o sinal mais agudo da infelicidade. E aconteceu comigo, que eu trabalhava numa empresa, e um dia eu cheguei, a, a, a imagem me vem daquele portão, eu chegando no portão e pensando, o que, que eu vim fazer aqui? No mesmo dia eu fui lá e pedi a conta. Então eu era, eu era um recém-formado, começando minha vida profissional. Eu tinha um desafio muito grande numa cidade que eu não sou natural de Blumenau, né? Uhum. Tive que abrir um caminho sozinho, né? Tinha muitas muitos medos, muita incerteza, mas eu pensei na justamente nisso. O que que eu estou fazendo aqui? O que que eu estou contribuindo Olha. com essa empresa? E aí eu acabei tomando a decisão que passei por um período difícil, mas eu fui fazer aquilo que eu acreditava, da forma que eu acreditava que eu deveria fazer. E ali, apesar de eu estar fazendo o que eu gostava, mas a forma como era feita também, não era a forma como eu concordava. Então, também tem essa situação.
0: A outra é. alternativa, né, Renan? É, para é você, você completa isso. isso. A outra alternativa seria no sentido de gestionar, junto ao teu chefe, teu setor, uma mudança de, de trabalho me deixa
1: fazer outra coisa é, mas isso aí depende muito do quanto a empresa permite que essas coisas aconteçam sabe, e, e lógico existem muitas empresas que até estimulam e permitem isso uhum. mas é, tem muitas que é muito complicado mesmo que às vezes a empresa fala ou acha que permite mas né, as pessoas que estão ali os chefes, essas coisas, existem né, hierarquias, existem muitas vezes competições, jogos e tal, e isso aí é um jogo difícil das pessoas é... então mesmo que as pessoas queiram às vezes se desenvolver se aprimorar, eu diria que é muito mais comum as pessoas é, terem essa vontade e não conseguirem do que as pessoas não fazerem isso. Porque a empresa, né... A empresa permitia as pessoas não fazerem, entendeu? Sim. Então, assim... É, o, que eu, o que eu enxergo como fundamental dentro disso que o Bu colocou... Que eu tive uma experiência parecida com a dele também, né? Eu estava nos Estados Unidos, trabalhava como executivo... E no dia que lá perdeu o sentido para mim, pedi demissão, certo? É, e, e não tinha... né, como, me empre... Foi o meu início do de, de, empreendimento também lá... E até hoje eu sou autônomo, já tem 16, 17 anos isso.
0: Você sobreviveu.
1: É, não, exatamente. Mas, mas eu acho que morre, é assim... Né? É uma coragem... É uma coragem que muita é. gente precisa tomar. Por quê? É porque a gente está num sistema que ele aprisiona, é, é isso que nós estamos falando. Se o cara está cheio de conta ali, se o cara tem dívida, se o cara né, comprou um carro e está pagando prestação e tem casa e não sei o que lá e tal, e aquilo ali, tudo, isso aí faz com que ele caia nessa armadilha, e aí essa armadilha é pesada, e aí ele acaba não conseguindo é, sair disso. Então, uma das coisas que a gente gosta de estimular sempre, e sempre a gente vai vir falar disso, a gente já falou até alguns programas disso aqui, quando a gente falou de minimalismo e de coisas assim, é para as pessoas, é, se elas efetivamente elas não estão muito satisfeitas com o trabalho que elas têm, a parte que cabe a elas primeiro é baixar as contas. Certo? É, gaste menos. Gaste menos porque isso vai te dar uma liberdade para dar um passo para fora desse teu trabalho. Claro. Porque enquanto tu mantiver tuas contas num limite alto, você não consegue dar espaço. Claro. Por pior que seja o teu trabalho, você vai ter que continuar nele. Tu vai ter que continuar baixando a cabeça e isso se você continuar, vai ser nocivo para sua saúde. Claro, a gente claro. percebe que muitas pessoas vão passando muito tempo nisso e vai ficando cada vez pior. E,
0: e aí a gente pode entrar num, num debate aqui sobre os medos, né? Os medos de não conseguir pagar a conta, aquela coisa toda. É, quais os principais medos, além desses, das pessoas no trabalho e como transpor? Insegurança, perda da estabilidade, medo de não dar conta do recado em outra função. Esses medos influenciam muito no comportamento, né, buco
2: Influenciam, mas aí eu, eu posso devolver uma pergunta o que quem tem estabilidade hoje no emprego é? Nem quem tem estabilidade tem, tem, né? tem estabilidade. Nem quem tem estabilidade tem, é uma falsa. Talvez um pouco é. na área do não, serviço do, do público, público. Mas público. nem quem está no mas serviço público, público mais hoje, hoje mais, é. certo? Hoje você vê
1: estados falindo e não consegue Pô, pagar mais as pessoas. Você devolveu com uma bela. <risos> quem é que tem estabilidade? Não, não, é, até, tão... Nós até falamos disso num programa aqui, né? Falamos claro, de estabilidade, não. né? É. Não existe isso. Tem então ok. é uma falsa ilusão mesmo, como o Buco está colocando, né, Buco?
2: Se cria essa falsa ilusão de que você está estável e você acaba entrando numa zona de conforto, né? Que a gente também estava comentando, quando a gente estava vindo para cá hoje, que o ser humano ele tem uma tendência muito grande a estar na zona de conforto. E, e, e a partir do momento que você vai para uma situação onde você, o mês que vem você não sabe o quanto que você vai ter de recebimento, mas que você, o quanto que tu tem que pagar, tu sabe. Isso gera medo uhum. e nem todo mundo está disposto a sair de uma situação que ele tem uma, um rendimento fixo. Todo mês eu sei que vou gastar isso, então se eu ficar dentro disso, no meu gasto está certo. Esse é o panorama que as, que as empresas hoje e que o, o mercado trabalha. É? Então uma dica, Renan, né, que eu também Sim. acho que é importante, mais ou menos dentro disso que tu falou. É, primeiro, faça um, uma economia para que você possa fazer essa transição. Então no meu caso eu fiz um, um período eu trabalhei fiz uma economia e eu, o meu irmão ele eu agradeço a ele sempre por isso que ele me, me deu conselhos úteis né uhum. ele se guarda pelo menos seis meses do que tu precisa para viver o mínimo então vê assim ó, eu tenho aluguel eu tenho água eu tenho luz eu tenho, eu tenho eu, o mínimo e guarda seis meses disso para você fa poder fazer essa transição porque é difícil você ficar seis meses Uh, sem ter nenhum tipo de rendimento Claro então você sempre arruma alguma coisa para fazer então nesse período Aqui você vai, ser... vai te
0: pressionar e você
2: não vai você vai se reencaixar no mercado e você claro, vai claro, seguir claro. então eu acho que é um se alguém Sim, quiser é um... fazer essa 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 transição Sim, eu acho que é um primeiro passo é um primeiro passo de coragem
1: claro. esse preparo né uhum. mas é, mas é, mas é muito importante o preparo pessoal mesmo né então mesmo você tendo seis meses de rendimento Abaixe os seus gastos, oh, certo? É, é, é o mínimo, né, Renato? Passa seis meses virar é um mínimo, ano, mínimo, é, o, é o melhor mínimo. que você pode fazer, Mas, certo? Bem. Porque quanto mais liberdade você tiver nisso, menos você precisa aceitar as coisas ou engolir as coisas
0: que vão te colocar, entendeu? Oh, Renata, uma empresa do movimento orgânico, ela, ao fazer contato com o futuro novo colaborador, ela tem critérios para identificar habilidades da pessoa? Porque, às vezes, nessa coisa do autoconhecimento, nem ela própria sabe qual é a sua habilidade ou, é, ou onde vai desempenhar melhor.
1: É, uma das técnicas que a gente é, ajuda os empresários a desenvolver, o Buco vai dar os exemplos dele aqui daqui a um pouquinho, né? mas eu vou explicar um pouco a técnica de um modo geral. É uma técnica de seleção mesmo, é, mais baseado em afinidades do que em, em habilidades técnicas por si só. Lógico, se a empresa exige, ah, o buco é a empresa de engenharia. Então, o cara precisa ser engenheiro, precisa saber fazer cálculo, ou ser projetista, ou ser alguma coisa. Porque se ele nunca estudou aquilo, vai ser difícil dele conseguir, né? Ele pode até ter muita disposição, muita vontade, mas vai demorar ainda até ele aprender as coisas que ele precisa. Então, se existe uma necessidade técnica na função, é importante que a pessoa tenha essa habilidade técnica. Uhum. Só que o buco, provavelmente, se ele abre uma vaga, vai aparecer, sei lá, 15 pessoas com habilidade técnica. Né? E aí entra a seleção orgânica, que é certo. o quê? É, é, é a gente começar a buscar a afinidade humana. Né? É o quê? Olha, a nossa empresa, ela não, o, o objetivo dela não é ganhar dinheiro nem bater meta, porque aí são as empresas do movimento orgânico, as empresas orgânicas. O, o, grande, o grande propósito da nossa empresa é a gente estar... Tá é, é, fazendo um benefício para o mundo, para as pessoas, para a humanidade e é a gente está trabalhando com paixão e a gente está fazendo o que gosta e sabendo o que está fazendo. Então esse é o nosso benefício. Então a gente não está aqui para bater meta, correr atrás de resultado e ganhar dinheiro, apesar de que nós temos que fazer isso lucrativamente, que é o claro. Então você também tem é, é, uma visão de vida assim, você que está querendo vir para cá. Então a gente procura através de bate papos informais com a pessoa, vários bate papos informais, não só do Buco, mas de toda a equipe da empresa, uhum. é, através desses bate-papos informais, todo mundo uma percepção de quem é essa pessoa Muito e bom. aí entender o ser humano que está ali por trás, né? E aí as pessoas todas em consenso decidirem se é uma, uma pessoa que vale a pena a gente realmente trazer para dentro da organização Perfeito. é assim que
0: funciona o processo, né? Olha, deixa eu dar um, um, mandar um beijo para a Vanessa, a Vanessa minha filha, está no ônibus nesse momento, entrando pelo estado do Paraná e está acompanhando a gente ah, no ônibus da Catarinense, legal ah, Cíntia Sarita, bom dia ótimo tema Bom dia, Cíntia Sarita, Da onde ela você é? Do, é, assim? é do movimento. Do é, do Mural, movimento sim, é do O Lúcio Gomes o também. O Lúcio do movimento, Gomes lá de Pátis Patos de Minas. De Minas também é isso, Do movimento Seja muito bem-vindo, Lúcio. Abraço aí para vocês em Patos de Minas. E a Regina contribui, não, uhum. ainda nesse foco aqui, nessa pegada que você acaba, acabou de, de, de colocar, migrar de um pensamento, de trabalhar para sobreviver, para fazer o que gosto é complexo. E é mesmo, né? Acredito que começa lá na juventude e envolve, desde quando, decidimos cursar algo técnico ou uma graduação. Se somos influenciados uh, por o que paga mais hoje no mercado, já começamos errado. Deixa eu ver onde que eu estou aqui, que eu movimentei a tela e me perdi, mas já vou recuperar aqui. É, ainda... Já comece... uh, tá. Tem a influência dos pais, se o filho diz, quero seguir uma carreira no teatro, e os pais uh, dizerem, isso não dá filho, o filho abandona algo que talvez fosse o que faria de melhor, mais tarde, quando já estamos num lugar que não queremos, não sabemos como mudar tudo e recomeçar. Legal essa colocação é, da é Bem, bem profunda. Vamos lá.
1: É o início, né? Hoje, como é que a juventude ainda está sendo preparada? Eles estão sendo preparados muito para entrar Nessa, nessa, nessa matriz, nessa correria louca, nesse negócio de, de, de acumular, de ter e de precisar de, de encontrar um trabalho onde eles vão crescer rapidamente, ganhar mais rapidamente e é, é, é muito essa visão do ganhar, né? E é isso que a gente está mudando no movimento, a gente quer uma visão mais de viver, né? E, é, bu, bu.
2: é, Então, assim, é, falando um pouquinho da, da forma de contratação, essa que o Renan citou aí, né? Nós, basicamente, funciona da seguinte forma, a gente... A primeira coisa é identificar o perfil da pessoa que nós queremos. Então, certo. a gente, a equipe senta e conversa e identifica o, que tipo de profissional que ele quer. Ah, nós queremos alguém que seja técnico, que tenha conhecimento em tal, aplica, em tal software, que saiba fazer isso, fazer isso, fazer isso. Alinhado com o propósito da empresa, que nós determinamos juntos também. Depois, é, todo mundo entrevista, seja uhum. desde o estagiário até o, os sócios, enfim... É, é, porque todo mundo precisa conhecer a pessoa é, depois que todo mundo entrevista os candidatos a gente senta e, com, e discute para saber qual deles Todo mundo achou melhor. Então, cada um pontua esse aqui, aquilo lá, o que, que você achou. Todo mundo entrevista? Todo mundo entrevista. Legal. É, isso é muito legal. Uma
0: porque... sabatina, uma, uma mesa é, redonda. É, é,
2: é... E acaba virando uma conversa. Porque é, você... Não pode nem ser uma entrevista. O povo você... fala, tem você... que ser uma conversa mesmo. Eu sempre é. digo assim, ó, não, na, na minha conversa, né vamos bater um papo, vamos conversar, quero conhecer você. É, as pessoas têm uma mania hoje de se preparar para fazer entrevista. Claro. É, parece, e, e sai ah, não, tudo eu, errado.
0: Eu vou lá... Aqui no rádio, <risos> eu vou, te vou contar uma coisa, você agora toca... Eu, ontem eu estava falando com um amigo meu, olha, eu vou, quero te entrevistar, você tem que me preparar. Eu disse, não, não te prepara. Vai sair uma... <risos> não vai ficar
2: legal é, se preparar. Não, não, que preparar não se tem preparar. até cursinho tu, tem vídeo aí que ensina como se preparar para uma entrevista Pô, <risos> não, mas as cara, pessoas esquecem é. que depois vai conviver o dia inteiro naquela, naquele ambiente e que a máscara vai cair
0: eu até sugiro para vocês numa próxima entrevista num um próximo debate desse, uma conversa com, com quem vocês irão contratar digo, daqui a pouquinho a gente começa a te entrevistar, mas rola e esse um pouquinho não vai chegar nunca esse tempo não chega, enquanto ele está falando descontraidamente, o cara está vendendo a, a sua verdadeira imagem. Ah, mas isso
1: né? aconteceu comigo nos Estados Unidos, eu até dou um exemplo, eu participei de um, programa, de um processo de seleção muito orgânico lá uma uh -huh. vez, quando eu estava entrando numa empresa, uh -huh. e aí eu fui convidado para uma entrevista num escritório lá, eu cheguei no escritório, aí eles me chamaram para tomar um café e eu esperando para a entrevista. Né? Já estava valendo. E no café, eu tomando café, o pessoal conversando, tá, tá, daqui a um pouco fui mandaram embora, eu falei, mas a entrevista? Não, já
0: foi. <risos> Você, <viu? risos> Você vai arrancar <risos> o melhor do ser humano. É, mas é, é, é isso
1: que a gente estimula, sabe? Não é nem entrevista, entrevista, A gente nem gosta de chamar de entrevista. É claro. uma conversa mesmo. Vamos bater um papo, tomar um café, e aí vamos conhecer, vamos conhecer pessoas, né? Isso,
0: beijo. É deixa, deixa eu só dar um bom dia aqui para Lucero e Maricela Kainer. Sejam muito bem-vindos. E agora vamos chamar um break, tá, tá na hora. A gente já volta, em dois minutinhos estaremos de volta aqui com o programa do Movimento Orgânico, aqui na página 2 de Timbó, Vale de Itajaí, Santa Catarina. Que bom ter vocês aqui com a gente, sejam muito bem-vindos sempre. Vamos lá. <música> Estamos de volta, isso aqui é página 2 Isso aqui é o programa do Movimento Orgânico Um grupo de empresários E pessoas que se reúnem, estão proliferando essa ideia por todo o Brasil, disseminando bem qual é a filosofia do grupo, movimento orgânico, é uma pegada interessante. Você, você respondeu, Renan, no último programa, uma pessoa perguntou como é que eu faço para entrar? Você viu essa mensagem não?
1: Ah, acho que sim, nós né? vimos uma mensagem, é, sim. É, né? tinha... Na verdade, é o seguinte, primeira coisa, entre em contato conosco, vamos tomar um café. A gente gosta de <risos> conversar com as pessoas, né? E a gente está sempre disposto e aberto a isso. Então, você está no. Está entrando no site nosso, que é o www.orgânicas.org. É, ali estamos todos nós lá, e é só você pegar e mandar uma mensagem ali pelo formulário mesmo, ou entrar no nosso Facebook, que está ali no site também. Muito bom. Qualquer contato que você fizer com a gente, você já está entrando no movimento.
0: Arlete ah, Fischer. Isso aí. Arlete Fischer, é. bom dia. José Américo Cabral Medeiros. Que nome, hein, José Américo? Nome de estádio oh, de é bom, é. José Américo Cabral Medeiros. <risos> então, um abraço, José Américo. Vamos lá, trazendo outras participações aqui, outras perguntas. É... Aqui, ó, uma questão dentro, claro, dessa linha que a gente propôs discutir hoje. Uh, vocês acham que viver em uma área de tantas mudanças rápidas e incertezas faz com que muitas pessoas se contentem com um trabalho insatisfatório e tenham medo de sonhar? É isso que pega? Eu acho que isso pega, sim, é esse medo de incerteza.
1: Talvez é uma das coisas que a gente mais procura trabalhar no movimento orgânico, né? porque é, a gente precisa... E esse é o nosso maior desafio, talvez pessoal e cultural. A gente precisa estar seguro e tranquilo com incertezas, certo? Porque o mundo é incerto, tudo é incerto. É, Pô, você é, pode fazer essa coisas. frase de novo? Essa frase é boa demais? Sim, é, mas a gente Como precisa é? estar seguro e tranquilo com incertezas, porque, porque o mundo elas. é incerto e tudo é incerto. Né? A gente não sabe se amanhã vai ter o emprego, vai continuar, se o cliente continua comprando ou não quer mais o contrato com a gente. A gente não sabe nada disso. Certo? A gente não sabe se a empresa que a gente está, que parece que está muito boa, amanhã de repente já vai mandar a gente para a rua e tal. Ah, e o governo que vai estar tá sustentando. aí, A gente não sabe se vai ter dinheiro também, se tem estados que estão falindo e as pessoas que têm emprego com estabilidade estão perdendo, não estão recebendo. Então, assim, essas coisas, o mundo, ele é incerto. Então, é, a, a gente foi, foi vendido para nós, foi contado uma historinha de que se você estudar, se você tiver isso, se você fizer aquilo, é, tiver um diploma, não sei o que lá, o mundo vai ser estável para você e a vida vai ser boa. Isso é um conta-carochinha. Isso, isso não tem, né? A coisa que a gente mais vê... É, eu, eu pego muito Uber, né, Sim. quando eu vou para São Paulo, eu vou para alguma cidade e tal, que a gente mais vê gente com diplomas e tal e tudo mais que está dirigindo tá Uber. dirigindo um carro. E que, é, e que é legal, não tem nada de mais com isso, mas é a realidade, a realidade é que o mundo é incerto isso está acontecendo a todo momento. Não existe garantia nenhuma de que uma educação vai te dar alguma coisa lá na frente. Então nós temos que nos preparar, é para nós vivermos de acordo com aquilo que a gente realmente tem dentro de nós. Né? E por isso o autoconhecimento, a gente buscar dentro de nós o que, que a gente gosta, que é a nossa paixão, a gente enxugar despesas para a gente sair dessa prisão que, que nos gera muita emoção negativa, muita ansiedade, muita depressão. Nós estamos vivendo uma epidemia no mundo de ansiedade e depressão nossa. por causa desse sistema que fica colocando as pessoas para gastar cada vez mais e não ter pressão, como pagar, e uma pressão contínua uhum, em cima disso. Então uhum. a gente precisa sair disso e a gente se descobrir para, então, a gente começar a, a, a estar tranquilo com essas incertezas do mundo né? e, e passar a viver de alguma A gente está disposto a, a, a dar valor para nós mesmos certo, que é uma coisa que eu faço muito, às vezes eu estou num cliente, eu estou num lugar, se, se, eu, se eu percebo que eu não estou tendo valor, eu quero estar tá livre de qualquer momento dizer, olha, vamos cancelar o contrato aqui, o... pá, não interessa quanto que eu estou ganhando, não interessa quanto que eu estou tirando, o acabou? Mo...
0: O motorista do Uber é o próprio é... exemplo disso, né, se ele foi buscar essa alternativa, é porque ele precisava se completar de alguma forma, né? Exatamente, né, e, e, e aí, muitas vezes né? eu já
1: falei com alguns que são muito mais felizes não, dirigindo, dirigindo Uber dirigindo do que do que, trancado no escritório, é, ou então, com aquele curso que fez, que gastou 15 anos investindo em educação e tudo Estão lá feliz da vida porque Antes a gente
0: arrancava <risos> histórias fantásticas dos taxistas Que sempre isso. tem algo a contar para você Mas o, o cara do Uber Ele tem ainda mais histórias Nossa, se...
1: ele, 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 ele é um cara Que tem relações verdade. E se a pessoa gosta de se relacionar com pessoas Que belo trabalho esse verdade,
0: Porque isso é. se
1: descobre Esses é. dias eu, eu, eu alugo um quarto também para o AirBnB Na nossa casa lá é. que a gente recebe muitas profissionais Eu recebi um profissional esses dias que ele se encantou com o movimento orgânico porque ele descobriu né, que a gente tinha lá no site e tal aí ele me chamou para conversar comprou o livro da Regina lá comigo e aí me chamou para conversar e ele falou assim nossa eu eu quando dirigia Uber lá em, em Curitiba ele era de Curitiba uhum. eu dirigia Uber lá eu, eu gostava tanto eu fui o primeiro, eu até eles me chamaram para uma reportagem, eu fui o primeiro, eu coloquei jogos de videogame para os meus é, caras jogarem dentro do carro do, do, do Uber, e o pessoal se encantou com aquilo, <risos> Olha do tanto que só. eu
0: gostava. Acabou sendo até mais criativo de
2: jogar, né? Então, e assim, é natural isso, né? Não é uma coisa forçada, né? Não é forçado. Tá, o objetivo dele com certeza não era faturar mais. Era realmente não, não era. trazer para quem usava o serviço dele um conforto, alguma coisa que agregasse.
0: Uma pergunta que foi colocado até agora e a gente, de certa forma, é, contesta aquele, aquela entrevista engessada, o RH e o próprio currículo, né? Vem tudo cheio de um padrão. Às vezes o, o disponível no Google, os caras vão lá e tiram, faz uma cópia, acrescentam um só a sua identidade. Isso está fadado a acabar? Esse, esse, o currículo em si? Olha, eu acho, que dizer... eu acho que ele está
1: na beirinha, assim já do, do tá? abismo, sem sem brincadeira. É é um, um <risos> sopro. Tá assim, é um sopro. Daqui um pouco. Pouquinho... Você entende
0: isso mesmo, Renan? Ah, e acha que olha, é bom isso.
1: Eu... Porque assim, das duas, dos, nos dois extremos hoje do mundo dos negócios, quais seriam os dois extremos? O primeiro são empresas pequenas como a do Buco, que ele vai dar o um exemplo aqui, né? Que a gente está trabalhando essa consciência do movimento orgânico, já são umas 30 empresas aí que estão no uhum, movimento. Uhum. Esse é um, é um extremo. E o outro extremo são grandes organizações como a Amazon, como o Google, como né, empresas de grande porte. Nesses dois extremos, o currículo já não está pesando mais uhum. na contratação. certo? Então, o, o, onde que o currículo pesa muito hoje? O currículo pesa muito hoje, ainda naquela mentalidade retrógrada, de metas, de dinheiro, sim, sim. de coisa, sim, de tal, sim. de encaixar uma pessoa ali numa função para fazer um processo. Uhum. É ali. E isso aí. Como é doloroso, as pessoas não estão gostando desse ambiente, então, isso aí, as pessoas estão buscando alternativas diferentes e esses dois extremos estão crescendo, é uma tendência de mundo, que é o quê? Organizações que querem funcionar para ser feliz, mais orgânicas e grandes organizações que também estão buscando entregar isso para suas pessoas. Vamos né, ver Buco?
0: como anda isso, Buco. Então, fala para gente, você já dispensa o currículo, então, na sua empresa?
2: A gente usa o currículo só para olhar questões técnicas. Só. É. O que o cara fez ou não fez só isso? Isso, assim, eu até prefiro muitas vezes contratar pessoas que não tenham experiências em outras empresas, porque elas já vêm com esses vícios todos, tá? e a gente tentar formar dentro alguém que já venha de acordo com a nossa isso é filosofia. Demais, isso é legal demais. Então, a, a, assim, as pessoas que estão hoje na equipe, o nosso perfil de equipe uhum. hoje mudou muito. Uhum. É uma equipe muito mais... Uh, aberta, muito mais flexível, muito mais alinhada com o propósito do, do, do movimento, né, com esse jeito uhum, do uhum. movimento orgânico, Sim. do que antes. Porque antes a gente olhava mais era questão técnica, era uma troca. A gente fazia uma troca de horas de trabalho, né, uhum. por por um produto que ela, que ela que ela me entregasse e eu ia dar dinheiro para ela. Era uma, uma simplesmente uma questão financeira. Hoje a gente busca algo a mais, né? Uhum. Que é realmente ter uma equipe que, que gosta ali, que uma pessoa gosta da outra, que queira o bem da outra, que se faltar alguém no trabalho não, não tenha nenhum tipo de problema, que as pessoas automaticamente se ajudem, né? E a gente tá conseguindo ter esse tipo de relação. Uhum. A gente teve um, uma situação aí no final do ano, um exemplo, é uma pessoa que trabalha conosco lá, o pai dela teve um problema de saúde e ela saiu para ir acompanhar uma cirurgia durante uma semana. E aquela uma semana acabou virando um mês. Assim, a, a, o líder, né, que daí não é o chefe, né? Ele, a gente passa a observar a equipe. E, e como a equipe sozinha fez uma autogestão para suprir
0: Nossa, a, a falta dela. Que bacana dela. isso. Então
2: alguém que estava fazendo uma atividade que não tinha nada a ver com ela, alguém que já tinha feito aquilo em algum isso período... Isso foi automático, Boco. Sim, a única coisa que eu participei assim um dia, olha pessoal eu preciso verificar, eu tenho, ela cuida da parte financeira, eu preciso ver umas contas aqui que eu tenho que pagar, alguém pode dar uma olhadinha ali, ver se não, não tem nada que vai vencer e tal. É, eu, eu, mas eu interferi, eu monitorei indiretamente, mas chegar a interferir e dizer assim, olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo, eu não precisei fazer.
0: Isso é um comportamento orgânico, uh, uh, legal de uma empresa orgânica, né? Sim, só Essa coisa de suprir, porque na ausência há um motivo forte, motivo de saúde, foi cuidar do seu pai, de repente, ou da mãe. Inclusive,
2: assim, a gente evitou de, ah, eu mesmo, né, ficar entrando em contato muito a pessoa não achar que a gente está querendo cobrar o retorno. Então, deixei bem à vontade, volta quando quiser, quando, quando estiver à disposição, você se sinta bem para vir.
0: Gostei demais esse exemplo da tua empresa. E bem a bacana. gente
2: assim, a, Por exemplo, a questão de ausência. né? Nós temos lá um combinado. A única regra que tem lá é que a pessoa precisa avisar 48 horas antes. Tá. Não precisa descontar nada. Não precisa trazer testado médico. Não precisa trazer nada. Nós contamos com a confiança na pessoa. Desde que ela seja uh, transparente e honesta. Ela pode dizer o seguinte. Olha, meu namorado me convidou para ir no shopping assistir um filme, quarta-feira de tarde, às três horas posso ir, não precisa pedir, antigamente até nós tínhamos uma questão lá que eu tinha que validar, só que chegou uma hora assim que eu comecei a pensar, mas por que que eu tenho que validar isso? Isso é tão micro né? diante da macro preocupação, né? <risos> eu não me né? senti, eu não me senti, é, digamos assim, tão poderoso assim para poder eu dizer se a pessoa tem ou não que vir trabalhar, é ela que tem que decidir o que, que é mais importante para Muito
0: legal ela. isso. Então,
2: é, é, essas coisas, assim, uh, a única coisa que aí a gente busca realmente é fazer com que aquilo que a equipe combina seja realmente uh, executado, né? Uhum, então, uhum. quando a, os combinados, e aí é uma tendência do ser humano também é de esquecer isso e muitas vezes voltar para o automático, né? Aí a gente busca trazer isso de novo. Por que, que aquilo não está funcionando? né é, Porque tudo é decidido por consenso.
0: Muito interessante. Né? E a pessoa que não se enquadra nisso, nesse nessa filosofia, ela mesmo vai se alijando, né? Vai, é, ela, 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 é ela vai saindo É automático, É automático, né? é automático
2: não, não tem. Inclusive, daí na questão também da seleção, né depois que todo mundo entrevista, uh, tem que ser por consenso. Eu não posso ter uma pessoa por maioria lá dentro da empresa. Todo mundo tem que concordar. Uh, o consenso, ele é difícil, né?
0: Claro.
2: Então, quando você tem uma equipe que ela... Ela entende a importância da daquilo que está fazendo e entende isso. A pessoa acaba abrindo mão, às vezes, de uma preferência dela. Eu preferia contratar o Renan, mas a equipe toda percebeu que não é o Renan. E, algumas pessoas se mostraram muito contrárias à contratação do Renan. Então, eu entendo que, não sendo o Renan, pode ser outra pessoa em prol da equipe, eu vou abrir mão.
0: A mas... maioria, a maioria prevalece? Pre
2: a, a, a prevalece sempre o consenso. Sempre
1: é, o consenso. É, 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 a diferença é que isso é uma técnica que a gente ensina muito no movimento orgânico, que é como chegar nesse consenso. É. É, é, entendeu? Porque, porque às vezes é o seguinte, a ah, minha opinião é divergente da outra do outro. Nós precisamos, então, trazer para fatos, para coisas palpáveis que permitam que a gente chegue num, num ponto comum. E buscar esse ponto comum é importante, porque no final todo mundo tem que estar de acordo, a gente precisa chegar num acordo, certo? E, e quando chega num acordo, todo mundo abraça porque se deixam de fora, a decisão por maioria, ela, ela é problemática
0: numa muito legal entendeu? eu tenho um amigo, ô, ô Luciano, vou fazer um desafio você tem que integrar o movimento orgânico esse time aqui, <risos> Luciano, é muito bacana o Luciano Miguel Martins da Borque é a cervejaria Borque aqui, ele tem uma filosofia muito parecida com aquilo que vocês estão aqui a tempo todo propagando nesse programa especial do movimento orgânico Luciano, ah, bom, bom, bom dia senhor. pra ti, seja bem-vindo bom, bom dia, dia Leila Agostini, lá em Itajaí Uh, algumas A gente intima no ar mesmo aqui, né? Ah, tem tá uma pergunta do Renato ali. O, 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 o Demer, o Renato, <risos> bom dia. Uh, ótimo tema dizer. A cultura contemporânea ainda valoriza o ditado: manda quem pode e obedece quem tem juízo? Como lidar com o poder e a responsabilidade? Ah, Boa, é isso. boa. Já, já pegando esse gancho do que o Buco trouxe ali, é. né? Das pessoas
1: conseguirem elas mesmas assumirem a responsabilidade quando o a, alguma situação demanda isso, né? Sim. Eu acho que. Isso aí é um trabalho forte que a gente tem no movimento orgânico, que é, é as lideranças entenderem que elas não sabem tanto assim. <risos> Sim, que elas precisam estar é, tá junto com as pessoas para que as coisas aconteçam de uma forma mais é, fluida, mais tranquila, onde as pessoas possam assumir cada vez mais essa responsabilidade. O modelo tradicional é o modelo do manda quem pode, obedece quem tem juízo. E é aquele modelo que aprisiona as pessoas, que gera estresse, é que mesmo, gera né? coisa, que gera peso, que gera o líder é, ser uma pessoa... Né? Então, é, a gente está quebrando isso aí. Vamos né? quebrar mesmo. Isso, é Quebra pra quebrar isso aí.
0: Olha, o Ayrton... Gontoff, bom dia, está dando um alô aqui para gente. Luciano Oliveira diz assim, é, bom dia, um dos melhores e maiores investimentos que uma empresa pode fazer é investir em capital humano. Isso também já é uma coisa bem definida, né? É, eu eu gostaria... gostaria assim, tu me arruma para a cabeça. <risos> Ô Luciano, vem para assim, esse ó, movimento orgânico, o, que o, é muito
1: bom. Eu queria só fazer um, 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 uma correçãozinha ali no, 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 na, na frase do Luciano, né? É. Investir em ser humano certo? Não, não tem capital e nem recurso humano para nós, certo? Porque isso aí é uma coisa que o próprio sistema meio que rotula, assim, né? Sim. A gente investir em ser humano, porque o ser humano ele faz uma diferença enorme. E outra coisa que a gente até, no, 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 na discussão que a gente teve lá em São Paulo, com, com, no, no programa lá esses dias, veio à tona e, é muito, e que a gente gosta muito de trazer, que você até comentou, se pessoas se encaixam ou não se encaixam, é, o que existem né? A, a gente, a, tem muitas vezes que as pessoas trazem rótulos de maturidade. Ah, a, pessoa, a pessoa precisa estar madura para estar num negócio desse e tal... Cara, a gente não acredita nisso. A gente acredita que a única coisa que a pessoa precisa é ter disposição. Porque isso é um aprendizado contínuo, certo? Não é que o buco é mais maduro que o funcionário dele. Não, o buco tem disposição. E se a outra pessoa tiver disposição, os dois vão aprender. Todo mundo tem que aprender. O orgânico é a gente estar aprendendo. Não é a gente saber mais que alguém ou achar que... Né, tá... Se todo mundo estiver disposto a aprender, a caminhada é boa, a caminhada é gostosa. Muito bom. É
2: pro, pro líder é um desafio muito grande porque você vem de uma cultura que você está acostumado a fazer o que o Renato colocou ali sim, manda sim. quem é, pode, agradece é, é, quem tem juízo é. e de repente você tem que chegar e você tem que sentar numa mesa e, e você se, se, se conter e ver que aquilo que você tava muito claro para você, vai ser assim de repente aquilo que pega, ah, vai ser assim, não vai ser assim aí o bicho pega e aí você começa a ver, poxa mas uh, do outro jeito pode ser também e às vezes muita, a maioria das vezes fica melhor Fica Bom. melhor do que, do que você faria, se fosse você. <risos> né? Inclusive, a gente tem vários exemplos, né? Tem vários, que, vários, que tem a, vários. Nós mudamos muita coisa na empresa, em, em função de co colaboração do pessoal, em função de abrir a oportunidade para que as pessoas venham e contribuam. Né, buscando legal. todo mundo Sempre a mesma coisa
0: Muito legal a gente, Vocês às vezes nos pegam O que está assistindo, olhando É que a gente tem uma tela uma tela, lá, e O Cristiano o Tiano coloca, projeta lá Algumas perguntas, algumas participações é, Na tela, então todos os convidados Podem observar também Acompanhar as perguntas É isso aí é, O tempo estourou Em razão de que O tema foi muito legal O tempo esvaiu-se muito rapidamente também Geralmente é assim Renan, muito obrigado por ter abordado esse tema aqui com a gente hoje. É, prazer recebê-lo sempre aqui na página 2. Esse quadro, esse programa é do movimento orgânico. Eu é que sou o convidado aqui para ancorá-lo. E eu tenho o maior prazer, porque aqui é eu tenho aprendido muito também com essa galera aqui, pode ter certeza. Renan, obrigado, uma boa semana para ti. Muito
1: obrigado, Carlos. Obrigado, Tiano, aí, obrigado à Rádio PG2 e ao ouvinte. Um abraço para todo mundo aí, até a próxima.
0: E você que está achando que. Pô, eu conheço o Buco, o Buco é de Catanduvas, lá do meio Oeste de Santa Catarina. A gente... <risos> o mundo é pequeno, a gente já. Teve correlação, já tive amizade com um mano dele, que trabalhava no Banco do Brasil, e hoje ele está em Blumenau. Buco, muito obrigado por ter vindo aqui a Página 2, que bom uh, conhecer você.
2: Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, sempre à disposição para poder contribuir e poder aprender também com vocês, que é sempre muito bom vir aqui.
0: Esse foi o programa do Movimento Orgânico.